0: Hoy vamos a tener una plática muy amena con Andrés Suárez, de Fruta Suárez, en donde vamos a hablar sobre cómo se está comportando el mercado, sobre cómo van los precios y, bueno, en general, la dinámica de mercado desde Mercamadrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, muy agradecido de vuestra invitación.
0: No, a ti por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, pues nada, eh, trabajando, tratando de hacer bien las cosas y, y bueno, como comentamos antes del programa, pues, pues eh, tratando de, de, de conseguir... ...que la distribución pues sea lo mejor posible, pero en tiempos difíciles... ...porque vivimos tiempos complicados y eso en nuestro sector ahora se nota mucho, claro.
0: Sí, la verdad. Uh -huh. Coméntanos un poquito sobre Frutas Suárez. ¿Cuánto tiempo llevan en Mercamadrid? Mm,
1: nuestra empresa, en Mercamadrid llevamos desde el inicio, Mercamadrid lleva desde el... ...bueno, decimos Mercamadrid, Mercado Central de Frutas de Madrid... ...que es donde se concentran todos los mayoristas eh, aquí en Madrid... Pues aquí llevamos al año 82 de su fundación, uh -huh. pero mi empresa, eh, soy la tercera generación, eh, llevamos 80 años dedicados a esto uh -huh. y, y bueno, y, y aquí seguimos y, y la cuarta generación apretando, que se dice.
0: Coméntanos un poquito eh, con qué mecánica de distribución trabajas. ¿Tú uh -huh. importas o le compras a importadores?
1: Sí, nosotros hemos eh, vivido dif diferentes etapas. Eh, en España tradicionalmente, pues eh, hace 20, 30 años la importación, eh, había pocos operadores y hemos vivido de, de traer directamente desde cualquier parte del mundo y también como hemos comentado al principio, ahora ya cada vez hay más operadores y nos apoyamos mucho en, en partners en, en, en distintos eh, puertos de, de Europa que quizá muchas veces es el más interesante en cualquier caso siempre hay que posibilidad de traer un producto que nos hace falta pues eh, lo hacemos directamente pero ahora mismo ya por la coyuntura de los mercados nos estamos apoyando más en, en partners de, de distintos puertos de, de Europa.
0: Ahora, ¿en Mercamadrid eh, trabajan con comisión? Uh -huh. ¿Trabajan a comisión? Sí. ¿Esa es la forma en la que trabajas también tú?
1: Sí, no, no, no. En, en Mercamadrid se trabajan, hay, digamos, dos eh, a lo que te refieres. Puede ser compra en firme, uh -huh. donde el, el productor eh, o el operador, el importador, pone un precio fijo y si es interesante, pues tomas posición uh -huh. y se acuerda el precio y o lo que, lo que se suele utilizar cuando los mercados, digamos, no están muy hechos uh -huh. y los pro, porque al final los productos hortofrutícolas, el precio es muy volátil en función de los mercados, del producto, hasta que no se ve el, el producto y se, se prueba en el mercado cómo funciona, pues puedes determinar poco el precio. Uh -huh. eh, entonces es cuando se utiliza este sistema, que esa comisión, eh, que es en función de, del precio obtenido, eh, descuentas una comisión por los gastos que tiene el mayorista, conservación, almacenamiento, manipulación... Eh, cobro de la mercancía, en fin, pues eso es el. Su... ¿Cómo
0: funciona esto? ¿Con qué margen mm. trabajan?
1: En principio, aquí cada empresa tiene su política, pero vamos, eh, lo que sí, sí no me equivocaría sería que casi todas las empresas trabajan entre un 10 y un 12.
0: 10 y un 12. Un 12. De... Yo he es escuchado ese. que había ciertas quejas sobre, mm -hmm. este, sobre este tema, mm -hmm. en concreto del porcentaje de margen, porque mm -hmm. estaban trabajando todos con un 8%, puede ser, y se quejaban para que suban al 10.
1: Yo, el, mm, okay. entre el sector dices de los mayoristas Sí, pues, eh, que trabaja en la comisión Pues probablemente ese que trabaja al, al 8 se quejará porque eh, lo que te he dicho, la dinámica del mercado Yo te ya. he dicho un 10, un 12, también depende del volumen mm -hmm. Es decir, a más volumen probablemente puedes trabajar con menos, es con una mayor. economía de escala pues con, con menos porcentaje Total. Lógicamente, si vas a traer eh, un camión no es lo mismo que si vas a traer 24, entonces, pues, claro, probablemente puedes trabajar con menos porque porque economía de escala tiene menos gastos. Eso, pero bueno, es ese, en cualquier caso esto es un, siempre digo que es un acuerdo entre dos partes. Aquí nadie impone nada a nadie y lo bueno que tienen los mercados mayoristas, que yo es, lo, soy gran defensor de ellos, es que al final hay en Madrid en concreto hay 118 empresas, 118 operadores... Donde es difícil que te engañe uno porque buscas otro. Es decir, es muy fácil y el producto lo mismo. Puedes probar en distintos distribuidores y a ver quién lo hace mejor. Y de hecho, esa es la lucha que tenemos los mayoristas: pues tratar de hacerlo bien para que el productor esté contento con nuestros precios y nos mande el producto. Yeah. Es decir, no solo es, eh, por supuesto, es preocuparnos por nuestros clientes, de darle los mejores productos, pero al productor hay que defenderlo porque si no, no te mandan el producto. Muchas veces el, el, la dinámica que hay de los precios a la producción, claro, eh, yo eh, entiendo muchas veces porque porque tiene unos costes de producción y si no se cubren, uh -huh. pues ellos son los... Pero eh, por contra también le ocurre al mayorista. Ahora mismo tenemos en, en Europa, se ha instaurado el año 2019, que en España está desde el 2002, la, la ley de defensa de la cadena alimentaria, donde se defienden, digamos, a los productores que tengan unos márgenes dicen, justos, que al final es intentar de cubrir los costes de producción... ...pues esto ya se está aplicando en España... ...desde el 2012... ...ahora por normativa sí. europea... ...ya se, se está implantando en toda Europa... ...que nosotros llevamos... ...con lo cual... ...hombre, el, el, la producción está... ...hasta cierto punto defendida hasta por ley... Ya. Es decir, ...con lo cual... ...lo que pasa es que el precio... ...siempre nos quejamos todos... Sí, sí. Si, ...si te dedicas en este sector... ...desde el productor, el mayorista... ...el frutero, distribuidor también... ...siempre estamos con el tema porque... Um, ...España como país es un país productor... ...sí... Y es un país comercializador, eh, que no nos olvidemos que somos el primer productor de Europa, sí. pero estamos entre los ocho primeros comerciadores de producto autofutuado sí. del, del mundo. mundo, con lo cual hay una competencia tan bestial que cada precio es lo que hace que haya precios competitivos es bajos, es decir... Y claro, se quejan todos.
0: Todos nosotros claro. que nos dedicamos y a Y no solo de los productos que se cultivan aquí, ¿no? Uh -huh. Sino hace un momento hablábamos de los tropicales, que sí. ahora mismo están pasando por un momento difícil. Uh -huh. ¿no? Me decías, ahorita los mangos están complicados. Coméntanos uh -huh. un poquito sobre esto. Uh -huh. eh, ¿Qué frutas estás comercializando ahora mismo? Uh -huh. ¿Qué problemas hay? ¿Qué retos uh -huh. hay con este tipo de frutas?
1: Bueno, en tropicales ahora mismo eh, nosotros, eh, y como lo comentábamos antes, eh, nosotros tenemos una, una producción en la costa tropical de España, que es, una, es un valle, eh, digamos que es un paraíso donde eh, se produce eh, desde mango, aguacate, pitaya, es un poco la Sudamérica traída aquí sí. a, a España y esos productos, hace, lo comentamos hace 50 o 60 años, no se consumían, se conocían allí localmente, pero aquí en Madrid eso no lo veían y, y no lo quería nadie. Eh, porque se desconocía. Claro. entonces nosotros llevamos comentando eh, comercializando ya hace mucho tiempo el mango es más reciente, el mango en España puede tener una tradición eh, de 25 años más para acá Claro,
0: el mango sigue siendo un producto tropical no, no es como los sí. aguacates, que ya es también más es, de la compra diaria
1: bueno, sigue sí se considera tropical porque aquí realmente es un producto tropical claro. eh, producción de aguacate en España, que se ha potenciado mucho porque ha subido el consumo, antes no se producía nada pero ahora principalmente también viene de fuera de muchos países entonces, pero sigue sí considerándose, yo creo que en España la piña, el aguacate, el mango, la chirimoya incluso, eh, son, se consideran aquí en España por lo menos como tropicales. Y bueno, nosotros comercializamos, siempre lo hemos comercializado. Bueno. El, el, el mango de avión, la piña de avión, se ha conocido aquí hace mucho tiempo y ya se traía en avión porque digamos que se iba conociendo y, y, y encima... ...es un producto que, mmm, que quizá, eh, que por eso se puede, antes hablábamos de, de las marcas y demás... ...es un producto que se aprecia si está bien trabajado, es decir, que si se Una ha hecho buena bien presentación, la uh -huh. ...la presentación y la maduración, muy importante, es decir, traer un producto que sea bueno... ...pero justo en el tiempo en el que está... Perfecto ya,
0: porque es que todo entra por los ojos, entonces tiene que estar uh -huh. vistosamente bonito... Sin duda,
1: eso es lo primero, <risa> lo primero es, eh, yo siempre lo digo, si es está muy bueno o no... Bueno, ...pues aunque esté bueno, ponlo bonito, porque si no está bonito... Nadie se lleva nada a la boca encima... O muchas veces, y no si
0: eso es una, una pena, pero... Si está bonito y no está muy bueno, no importa. Igual se paga por eso.
1: Por supuesto. Lo que pasa es que eso es una compra corta, a corto plazo o corto Es decir, puedes picar una vez, pero luego la segunda vez que lo vas a comer. Como no te ha dejado un buen recuerdo, la gente... Entonces sí lo vas a vender, pero no repite. En nuestros mercados, que son continuos, lo notas con los clientes. Es decir, cuando le vendes algo bueno, al día siguiente viene buscando... Oye, no, no, quiero ese que me vendiste, esa marca, ese, la, esa variedad, y entonces eso es un producto que funciona, y por eso, y lo hilo con lo de los productores, al mayorista le interesa un buen producto porque se vende solo, no hace falta ser sí. eh, un especialista porque el, el cliente lo busca y lo demanda. entonces pues
0: okay. Bueno, y ahora te va una pregunta muy curiosa, para quienes quieran invertir en este sector o en, en Mercamadrid, a lo mejor tener uh -huh. un puesto, eh, incursionar en el mercado de las frutas, ¿cuánto cuesta un puesto en Mercamadrid? Pues mira, los,
1: los mercados, eh, yo soy presidente de la Asociación de Empresarios eh, Mayoristas eh, ah, de, de Frutas de, de España, uh -huh. entonces esto es un tema que lo conozco bien, eh, mayorista puede ser cualquiera, es decir, esto no es un círculo cerrado, no es tú nada, mañana
0: abres tú puedes. No es y nada
1: endogámico, yo he dicho que vengo de mi abuelo, no pasa esto, es que pase de hijos a padres, no, esto son sociedades y, y tú puedes licitar, son paradas, son... Eh, no son en propiedad, los mercados son de los ayuntamientos y tú coges una concesión. Ahora mismo una concesión de un puesto, ¿cuánto puede costar? Pues mira, puede ir desde unos 150.000 hasta 300.000 euros. ¿En qué varían los precios? Pues depende si el mercado está bajo, el que vende tiene necesidad o no, el puesto esté bien ubicado o mal ubicado, con lo cual se entiende que tampoco es digamos, complicado ser mayorista, no es una inversión que no la puedo hacer, eh, digamos, entonces, eh, el, de, el dedicarse a esto, pues podría hacerlo mucha gente. ¿Qué ocurre ahora mismo en Madrid, que lo comentamos antes, no hay espacio libre? Todas las concesiones, digamos, están dadas y la gente explota su negocio normalmente. Si alguien tiene dificultad, deja la llave y Mercamadrid, que es una entidad pública, lo saca a concurso, se presenta el que quiera con una oferta económica claro. y por eso digo que de 150 hasta 300 más o menos, lo digo, por adjudicaciones de los últimos cinco años han podido variar entre esa, entre esa banda. Pero influye mucho también, hay seis naves, hay unas que son mejores y peores, esto es como el que compra un piso en, en una calle principal, en, en la Place Vendón en París, en la calle Serrano en Madrid, en, en los distritos principales, y hay otros donde hay, son peores porque tienen menos paso de gente, eso es lo que varía.
0: Ok, ahora siguiendo con, el, siguiendo con la línea de los retos. Eh, esta es una pregunta también curiosa para quien no, es, no sepa mucho sobre, sobre este rubro, este sector... ...y también quiere invertir y hacer algo. Eh, ¿Cuál es el reto más grande para ti de comercializar estas frutas y hortalizas en Mercamadre?
1: Uy, El reto más grande, y lo hemos comentado, la rentabilidad. La rentabilidad porque el, el producto perecedero, eh, yo siempre le digo que es muy dificultoso... ...porque aparte de conocer bien el sector, yo llevo ya más de treinta y tantos años todos los días... Te ocurren cosas sorprendentes porque eh, evoluciona el producto continuamente y no depende de nosotros. La maduración de un producto va por climatología o, o el abastecimiento va porque eh, eh, tienes previsto que te traigan una producción en el mes de enero, el 4, se retrasa dos semanas y ya vas con la campaña empezada, entran otros productos Entonces, y eso al final, y en, como te he dicho al principio, en mercados tan competitivos, pues pierdes a lo mejor la primicia de que se empieza antes que otros tienen rentabilidad, luego los precios ya bajan, es decir, el, el conseguir hacerlo bien que es sacar una rentabilidad interesante, pues muy complicado, muy complicado porque al final el producto como no lo desarrolles bien comercialmente, se destruye y entonces su una ruina que pues se pierde, se pierde. entonces claro, son, eh, eh, son, ese es el mayor reto, el conseguir... Eh, hacerlo bien para que sea rentable entonces es la lucha que tenemos día todo, día. diaria diaria y luego bueno de competencia competir con su mercado de uso donde la gente tiene mucho conocimiento el que se equivoca aquí los errores se pagan muy caros es decir en cinco importaciones mala, mal hechas
0: literal probablemente literal, clar,
1: ¿no? o pierdes el puesto de trabajo si eres un comercial o si eres un productor abandonas la, la experiencia porque cuesta mucho dinero claro
0: bueno, totalmente ese es el reto bueno y para ir finalizando eh, ¿Cuál es la proyección que hay ahora mismo de las frutas en mango... ...en lo que estás comercializando?
1: Bueno, la proyección... Eh, ...ahora mismo mango el nacional está terminando... Uh -huh. eh, ...por ejemplo, sí, eh, a nivel nacional, por ejemplo... ...hay un gran problema con la lluvia... ...no ha llovido nada... ...las producciones nacionales van a ser dificultosas, por lo menos... Eh, ...ya hoy hablaba que hay un solo productor español... ...que hizo una planta de despotabilizadora... Para poder regar, porque el resto dependen de, de infraestructuras que no son suyas y que ahora mismo no hay agua, estaban los pantanos ahí a un 8%. Con eso es un cual, problema que
0: ya viene sucediendo desde antes. ¿no? España Las es frías. un país,
1: publiométricamente, del sur para abajo, muy bajo. Y a nivel estatal no se, no se potencia eso. Nosotros somos eh, principales productores un país agrario.
0: Pues, o sea, por eso lo digo. Pues se
1: debía de, o sea, con la
0: importancia se que se debían tienen... de hacer
1: ese tipo de inversiones a nivel de infraestructura. Un error que habría que decir a quien nos oiga del de Ministerio de Obras Públicas, debían de invertir en pantanos, que eso eh, está, sería... Bueno, pues eso ya prevé que eh, la campaña española será mala, pues seguramente para el mango, aguacate, pues Perú, México, tendrán mejores resultados que el año, que el año anterior, porque parece ser que va a ser producción baja. Entonces, eso un poco como antes puedo decir. Eh, y luego ya... Eh, como digo yo, todo lo que viene de fuera, que lo cuenten los que lo producen fuera, que, que viven con el producto todos los días.
0: Totalmente. Nosotros nos
1: encontramos aquí, eh, el producto cuando lo traen, siempre cuando traen un producto de allí, esta campaña viene buenísimos y yo siempre digo, mismo. bueno, cuando los vea, te lo digo porque claro, es, es el producto bueno, tú eres el
0: que recibe el feedback, ¿no? porque mm. estás más cerca de por ejemplo, los fruteros que te mm -hmm. van a comprar todos los días a ellos les dicen la gente eh, el consumidor final, ¿no? oye, mm -hmm. sí, me ha gustado esto, ¿por qué no traes más de lo otro?
1: exactamente, bueno, al final somos correa de transmisión de ese nosotros no decidimos nada al final claro. decide el consumidor, lo que te van pidiendo es lo que nosotros, incluso y la labor del mayorista también en contacto con el productor es esa, indicarle, oye, mira eh, esta variedad ...funciona mejor comercialmente... ...el productor siempre te dirá ya... ...pero da pocos kilos... ...que siempre es lo que te dicen... ...entonces digo pues... ...pues tú verás... Pero, ...pero claro porque el productor quiere rentabilidad... ...y quiere ir a volumen... ...y nosotros probablemente vamos a calidad... ...más que a calidad lo que solicita el consumidor... ...porque igual antes comentábamos... En ...la calidad cada uno... ...nos gusta a lo mejor el mango... Eh, ...a uno le gusta el peruano... ...a uno le gusta el español... ...y a otro le gusta el colombiano es decir, que, que cada uno tiene sus gustos luego eso es curioso que, que también es lo bonito de lo nuestro, ¿no? no a todo el mundo le gusta lo mismo
0: Ah, no, por supuesto, las pues, chirimoyas
1: pues, Exactamente, <risa> pues es lo que comentamos, pues también es y de hecho nuestros negocios probablemente tienes productos de muchas denominaciones de origen para que el cliente pueda elegir.
0: Totalmente Bueno, y entonces, ¿qué, qué proyecciones hay para, para Frutos Suárez?
1: Bueno, nosotros eh, ahora mismo estamos eh, para nuestra empresa como tal, lo que eh, estamos viendo es que las estructuras comerciales tienen que crecer. Tienen que crecer. Y eso puede, va, puede pasar por inversión, por buscar un inversor, o alguien que, que se dedique, a, o por alianzas con otros operadores que sean como tú para crecer. Porque al final, eh, lo que estábamos comentando, eh, hay que ir a volúmenes más grandes porque los costes suben a una medida que no suben los márgenes es decir, yeah. ahora mismo eh, con la misma estructura pues prácticamente los costes este año hablamos de combustible pues se ha duplicado y vamos camino de triplicarse y los márgenes no y te digo eso como pueden ser abonos en el campo eh, es decir, una cantidad de costes que y entonces tienes que ir Total. si pudieras cubrirlo a base de vender más, pero los mercados son los que son es decir, la gente en consumo de frutas que es otro de, los, de las quejas, yo hablo mucho con gente del Ministerio de Agricultura no se hacen campañas para que la gente consuma más fruta y en España, por ejemplo, desgraciadamente cada vez se consume menos.
0: Bueno, y todavía encima con la inflación y con lo que ha subido todo, la gente está guardándose más el, el consumo. Uno de los ¿verdad? detalles
1: curiosos a nivel de consumo, por ejemplo, en pandemia, en España subió el consumo de frutas y verduras un 12%.
0: Ah, no, eso sí, claro. Eso
1: sí, pero me refiero como detalle de que la gente, ante un problema de salud, Decidió darle importancia a la alimentación claro. Y se apoyó a la fruta saludable Porque es un producto saludable Pero
0: ahora con lo que ha subido los precios oh, no, Ya ahora no. ya
1: El tema de salud se nos ha olvidado un poco sí. Y vamos, el tema económico Pesa mucho en la cesta de Total. la compra Y va mejor a lo mejor a un lácteo Que es más barato Totalmente. <ríe> y eso es nuestro, nuestro caballo de batalla Convencer a la gente que coma, que coma sano y, y, lo, y lo bueno es traer los productos Que estén ricos para que
0: Que coman sano, para que sí, ¿En qué sí. nave estás?
1: Yo estoy en la nave F ya. El análisis.
0: Bueno pues, oye Andrés, muchas gracias por haber, por haber asistido, por haber eh, venido y, y nada, la verdad es que es un placer conversar contigo. Quisiera preguntarte mil cosas más, pero creo que se nos irían las horas. Bueno. Y seguiríamos hablando esta mañana. Un
1: placer, un placer. Un placer y nada a disposición para lo que tú quieras.
0: No, muchas gracias. Yo sé que mañana tienes que levantar muy temprano. sí, sí. Bueno sí. mañana.
1: Sí, bueno, casi hoy, casi hoy. Sí, bueno, es uno de los de, de los retos también
0: de los retos de ¿verdad? los
1: retos el, el, pero bueno ya uno está acostumbrado y, y es el problema también de las grandes ciudades que hay que trabajar en horarios que, que, que se pueda mover la mercancía por la ciudad sin que rápidamente y, y la gente cuando llegue por la mañana esté la chirimoya perfecta saludándole para que se la coman
0: totalmente bueno pues algún día me pasaré otra vez por Mercamadrid Muy bien. y volveremos a hablar de chirimoyas de <risa> es muchas fe. gracias ¿eh? vale. cuídate